0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Music, premier sur la région. Top Musique. Top Music entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
1: Entre deux, saison 3, épisode 1, saison 3, ça fait du bien de retrouver la SIG Strasbourg, de pouvoir parler basket. Et pour ce premier épisode de la saison, le président Martial Bellon et le directeur sportif Nicolas Alberani sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour Manou.
1: Alors, première question Martial, très bêtement, avant d'aller vraiment dans le basket, le simple fait d'avoir débuté la saison avec du public que ce soit au Sport ou dans les autres salles où la SIG, Strasbourg a pu jouer, ça fait du bien j'imagine.
0: Ah, J'ai constaté que c'était une grande satisfaction pour nos, euh, nos spectateurs de revenir au Orenus. Euh, on sait que les gens ont besoin de retrouver la vie et euh, le Rennes est un bon lieu pour euh, partager, se retrouver, échanger après la période très difficile d'un an et demi que nous avons vécu donc c'est vrai que la saison dernière a été difficile sur ce point et, et le public est de retour on, on est tous très contents
1: Est-ce que la plus grande frustration pour la saison dernière n'a pas été, là je vous pose la question à tous les deux que le public n'a pas pu profiter autant qu'il aurait pu d'un garçon extraordinaire comme Bonzi Colson l'un des meilleurs joueurs qu'on a vu dans le championnat de France cette année et qu'on
0: avait la chance d'avoir à Strasbourg Ça c'est les circonstances qui ont voulu que ce soit ainsi évidemment, vous savez que nous avons fait des efforts à partir du mois de à partir du mois de mars, pour euh, retransmettre les matchs euh, à la fois sur TV mais, mais aussi sur euh, notre site internet et avec le, la complicité également de nos amis dalsace Donc, le public a pu voir les, les joueurs, euh, pas en direct dans la salle. Ah oui, c'est ça, hein. ça. Ça leur a manqué, nous l'ont beaucoup dit. Euh, ça a vraiment été une saison particulière à, à tous les niveaux, difficile sur le plan économique, sans public et avec d'excellents résultats sportifs. Ce scénario ne pouvait absolument pas être connu à l'avance.
1: Et non, et non, évidemment. Alors, beaucoup de nouveautés à la Six Strasbourg cette saison. Pas trop dans l'effectif. Il y a six joueurs de l'effectif de la saison dernière qui sont restés, Nicolas.
2: Oui, c'était un grand effort du club pour garder six joueurs. C'est très important pour nous car on n'a pas commencé dans le chapitre 0. Mais on a déjà une identité. On a déjà des bonnes choses qu'on a c'est de la saison passée, mais il faut que les, les nouveaux joueurs, ils vont, ils vont être euh, intégrés. Car, oui. euh, ça prend du temps.
1: Oui, ça prend du temps. On va parler un petit peu après, effectivement, des nouveaux joueurs, parce qu'il y en a eu un peu plus que prévu, euh, dû aux, aux circonstances de blessure des uns des autres. Et puis, euh, au niveau du club, il y a eu un très grand départ que le grand public ne connaît pas forcément, mais c'est quelqu'un qui était depuis longtemps, Jérôme Rosenstiel, euh, directeur euh, administratif financier qui part rejoindre l'équipe de France et les Jeux Olympiques de manière plus générale et son départ a réorganisé un petit peu euh, la Six Strasbourg-Martial.
0: Oui, c'était un départ qui, du côté de Jérôme et d'une autre, n'était évidemment pas prévu, mais je comprends que Jérôme ait, ait accepté la proposition du, du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pour devenir le manager des opérations basket. C'est une belle promotion pour lui et pour, et pour notre club aussi, puisque nous sommes très fiers que ce soit l'un des nôtres qui pilote le basket dans, dans trois ans aux, aux Jeux Olympiques. Alors évidemment, nous, nous avons lancé un, un, un recrutement qui va conduire à, évidemment à une, une réorganisation de, de nos équipes. Et on a une compétition très acharnée, si je puis dire, pour, pour ce poste de directeur exécutif avec des, des candidatures de très haut niveau. Dans, dans le secteur du, du, du sport en particulier et surprise, ce n'est pas une, un, une plutôt parce que c'est une, une femme spécialiste du sport qui a, qui a, été, qui a été retenue il s'agit de Julie Resser qui actuellement est la directrice commerciale et développement de, de, de Strasbourg événements mais qui a montré face à ses compétiteurs une une, une volonté et une détermination de nous rejoindre qui a séduit euh, les, les dirigeants de la CIC qui l'ont tous vu en, en, en entretien et à l'unanimité nous avons choisi la candidature de Julie Resser qui nous rejoindra au, au début du mois de décembre.
1: Unanimité, ça c'est important comme ouais, terme Unanimité des,
0: des, des dirigeants, ça va conduire à, évidemment à, à des réorganisations au sein de la structure sur lesquelles je m'exprimerai un, un, un peu plus tard parce mmh. qu'on a engagé un dialogue avec, avec, avec les équipes mais que tout le monde se rassure le, le club fonctionne toujours en, en ce moment et, et j'assure l'intérim en tant que, que di directeur exécutif du club parce qu'il n'y en a plus quoi. Voilà.
1: Et alors des changements qui concernent aussi je crois euh, Nicolas qui voit son rôle renforcé au niveau budgétaire entre autres
2: Budget. je parle pas de budget mais oui on fait les, 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 le club on a fait des, des efforts et le budget il est, il est monté oui pourtant c'était compliqué en fait de remplacer Bonzi mais, mais merci au budget c'était à la fin simple nous avons euh, comment on dit travaillé beaucoup sur le nom de Jareledi je pense que c'est un homme euh, c'est pas un pari c'est un nom fort pour nous, pour, spécialement pour Strasbourg. L'été était déjà là. Pourtant, on, fait, ouais, on a fait beaucoup de recrutement. On, on a perdu deux bons écoles. Jérôme, c'était les bons écoles du bureau. Et les le bons écoles sur le terrain. Mais je pense que c'est bon pour la SIC comme une en entreprise. Qu'à tout de la SIC, tu peux aller à les Jeux Olympiques ou à l'NBA. Pourtant, c'est une grande entreprise.
1: L'été, Martial, euh, oui, à t'entendre... Oui, je t'en prie. Le propos, je prie.
0: Le, le propos de, de Nicolas... Euh, au-delà de, 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 de l'équipe, on a musclé de manière euh, solide le, le staff sportif ouais. et, et médical. Enfin euh, musclé, il y, y a eu des départs.
1: Il y a eu des départs Nicolas Sarbacher, des des notamment pas, médecin historique.
0: D'abord de le départ de Nicolas Moncade, qui est au club depuis 20 ans en tant que président de la commission médicale, qui a pris sa retraite et qui n'est plus au Strasbourg maintenant. Et le départ du médecin du club, médecin référent. Euh, Nicolas Sarbaché, je, je le rappelle, avait gagné la Coupe de France avec la CIA.
1: Oui, il a été joueur, il a été médecin, il a tout il a, fait. Il y a
0: quelques années, il a, il, il a tout fait au club et il a souhaité prendre du recul. Euh, C'était bien compréhensible. Donc aujourd'hui, le nouveau président de la commission médicale est Jérémy Gér Bess, euh, qui est, euh, exerce la même profession de, que, que Nicolas en tant que chirurgien orthopédique. Et le nouveau médecin du, du club est et Pascal Zeller. Le kiné a également changé euh, euh, Christopher euh, nous, nous a rejoint pendant l'été ainsi qu'un nouveau préparateur euh, physique, Samuel euh, ça fait pas mal de changements avec ceux de l'année dernière au niveau du staff sportif oui. l'arrivée de Nicolas euh, de, de Romain et de, et de Franck qui revenaient au, au Bercail donc pour moi c'est quelque chose de non pas de préoccupant mais auquel j'accorde beaucoup d'attention parce que en dépit de tous ces changements à celui Giro. Il faut que nous conservions nos valeurs, il faut que nous conservions nos, nos, notre ADN et le changement d'hommes de, de, de et de femmes ne doit pas avoir d'impact sur ce qu'est devenu la SIG aujourd'hui. Nous nous attachons tous les jours à faire en sorte que euh, l'environnement ne, 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 ne voit pas de changement en, en, en dépit des changements. Il appartient donc à ces nouvelles personnes de s'intégrer rapidement, ce que Nicolas a parfaitement fait l'année dernière et ce que j'attends des nouveaux.
1: Est-ce que tu attends, effectivement, puisque la SIG aujourd'hui est une institution Ce n'est plus un club comme euh, ça a pu l'être. Aujourd'hui, la SIG, ses résultats dans les années 2010 ont fait que c'est devenu une institution, une place forte du basket français.
0: Oui, on est effectivement l'un des, des clubs de basket les plus importants en France. Mais moi, ce qui m'apporte, c'est que nous soyons surtout un, un acteur territorial de premier plan. Je considère que nous avons des devoirs vis-à-vis -vis de, de, de notre environnement, D'abord parce que les collectivités nous aident, hein, mais, mais aussi parce que en tant qu'institution, euh, au-delà du, du sport en tant que tel, euh, nous avons un rôle à jouer sur euh, notre territoire. Et à titre d'exemple, le fait que nos joueurs, pour la deuxième année consécutive, portent ce mois-ci un, 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 un maillot rose, dans le cadre d'Octobre Rose, prouve à quel point nous sommes impliqués sur les, 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 une, une grande cause, il y en a d'autres, mais cela est importante. que notre territoire porte. Et nous allons, dans, dans le futur intensifier notre action en relation avec euh, avec euh, les collectivités locales et en particulier la, la ville et, et, et l'euro-métropole mais aussi la région et, et la collectivité européenne d'Alsace ça fait partie de notre ADN, c'est ce que je souhaite que nous devenions de plus en plus et notre politique R RSE responsabilité sociale des, des entreprises, va être davantage intensifiée et, et Constance mmh. Herstein qui, qui nous écoute dans ce studio en est la responsable au club.
1: Et on sait que la SIG Strasbourg a aussi eu des actions envers les étudiants pendant cette période de confinement, euh, il y a quelques mois par exemple.
0: Alors, à la fois envers les étudiants, on a monté une action avec le Secours, le secours Populaire et, et notre partenaire euh, 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 Eberhardt, qui euh, euh, a livré un, un frigo. Euh, et on a, on a financé des repas pour les étudiants. On a eu des actions également en direction du, du, du personnel soignant. Enfin, on a fait en sorte, comme d'autres, euh, de nous adapter à la, à la situation et d'apporter notre contribution à la période difficile que tout le monde a traversée.
1: La SIG ancrée dans son territoire, quand on sent que c'est dans le sol, dans le sol, il y a ce fameux projet d'Arena. Euh, tu en as rapidement parlé à la présentation des équipes. Projet qui suit son cours.
0: Alors, ce projet a été relancé euh, par un vote à l'unanimité, 96 voix pour, zéro abstention, 0 voix contre au, euh, au Conseil de l'Eurométropole au, au, au mois de mars dernier. Donc nous avons repris euh, les travaux sur, 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 sur le projet. Le fait que nous adaptions le projet en, ce qu'on peut qualifier de post-Covid, si je puis dire, nous conduit à déposer un nouveau permis de construire, de, de construire ce qui sera fait euh, dès le mois de décembre. Vous voyez, on n'a on a pas perdu de temps. Et on va lancer dans la foulée la l'appel d'offres constructeurs pour que les travaux commencent l'été prochain mais je ferai une conférence de presse beaucoup plus euh, complète au mois de janvier après le dépôt du permis de construire okay. et je serai plus précis sur ce que, ce que, ce qu peut dire, ce que je pourrais dire sur l'arena à ce moment-là.
1: Bon, on, on se reverra dans Entre-deux Martial pour en parler. On va aborder euh, l'effectif de cette euh, nouvelle saison. Nicolas, alors on ne va pas faire tous les joueurs mais on va parler des nouveaux joueurs. On va commencer par celui dont tu as évoqué le nom, Jarell Eddy. Euh, grosse attente, son retour, on l'a vu, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont entraîné beaucoup d'engouement. Hélas, blessures, et blessures plus embêtantes que prévues.
2: Oui, en fait, c'était vraiment une mauvaise surprise pour nous, mais on espère de, de, de le retrouver tout de suite. Maintenant, on travaille beaucoup pour chercher de nouveaux équilibres. Je pense que Tony Crocker peut beaucoup nous aider. Mais il faut progresser tous ensemble. C'est dommage car nous n'avons jamais joué jusqu'à aujourd'hui avec le même euh, roster. Dommage euh, à suivre. Pourtant, ça, ça c'est un problème, mais on va travailler beaucoup. En fait, le, le, le staff technique, c'est sur beaucoup de stress, mais c'est bien, il travaille très dur. John Robertson, qui a déjà montré lui de belles choses depuis le début de la saison. Oui, en fait, on cherchait une un manière plus collectif et je pense que John, John il a l'expérience et les qualités humaines aussi pour être notre conducteur sur le terrain. Et je, je pense qu'il va progresser beaucoup et nous sommes très heureux d'avoir lui avec nous.
1: Matt Mitchell, début de saison semble-t-il mitigé. Le club sait qu'il peut apporter plus. C'est un tout jeune joueur en même temps.
2: Oui, en fait, on a pensé qu'on a assez de joueurs avec des expériences pour avoir un rookie. C'est toujours un grand pari. Mais, et Mitchell, euh, c'est un joueur très fort mentalement et physiquement, mais le, le joueur qui a eu le plus grand damage, pour dire damage oui. euh, euh, de l'absence de Jarrell. Car Jarrell, c'est un stretch fort qui donne beaucoup d'espace à tous les autres et met. C'était pensé, cette couple, pour jouer dans l'espace de Gérald. Mais il n'y a pas Gérald. Et pourtant, nous avons les rookies qui devra chercher son espace pour lui-même. Mais je pense que Matt va être très intéressant.
1: On va parler aussi euh, de Georgie Joseph, qui lui est arrivé euh, pour pallier l'absence qui est en train de se terminer de Yanis Morin.
2: Oui, c'était... Pas planifié, mais on avait besoin toujours de quelqu'un qui va nous aider. Et c'était parfait. C'est un joueur qui jouait pour, pour l'équipe. Il donne nous, nous, nous donne beaucoup d'expériences. Il va aider les jeunes, même Mitchell, pourtant. Euh, c'était parfait pour nous.
1: Gaylor Curier, qui a joué en Alsace, à quelques kilomètres du du Sport, c'était à
2: Souffel. Oui, euh, il a beaucoup progressé. Euh, et Gaylor, c'est un vrai joueur. La, la saison passée, nous avons. Jason Chikambou, c'était un, un espoir cette saison. Il a, Jason l'a très bien fait, mais c'est rare d'avoir un espoir comme ça. Pourtant, nous avons pensé d'avoir une effectif avec 10 pros. Et Gaylor, c'est le joueur parfait. pour jouer le poste 2, 3, 4. Et c'est vraiment un bon mec.
1: Et puis en plus, c'est un choman. Il aime bien faire des dunks.
2: <rire>
1: ça, c'est quand même ça, la dimension. Rapidement, avant de venir au dernier Tony Crocker, Martial, le basket, c'est bien quand on gagne, c'est mieux quand on gagne en proposant un beau spectacle.
0: Oui, moi j'ai surtout pour habitude de dire à, à toute l'équipe que nous sommes une entreprise de spectacle sportifs de haut niveau et chaque mot compte. Donc effectivement euh, les dunks ou, ou d'autres actions spectaculaires font partie, me semble-t-il, du spectacle pour lequel les, les gens viennent au Rienus. À cette occasion, puisqu'on parle des spectateurs, je voudrais rappeler que la SIG est le club français qui est la plus forte assistance de spectateurs. Oui. Rendez-vous compte. Hier soir, Lasvel -Las a euh, rencontré, euh, avant hier soir, pardon, l'FS Istanbul. Oui. 3300 personnes. Samedi, Lasvel vient au Rénus. Il y aura 5200, 5300 personnes. Il y a donc un public captif qui est prêt en cette période post-Covid à se mobiliser pour être, pour être présent au Rénus. Il n'y a pas un club en France, y compris y compris Naswell, qui a un public aussi fidèle que le nôtre
1: Et ça c'est une euh, des grosses évolutions de, pour moi connaître la SIG depuis une trentaine d'années sur ces dix dernières années un oui, public je... qui ne vient plus voir que du
0: basket mais qui vient encourager son équipe Oui je crois qu'on a, on a progressivement réussi à fédérer un public de, de supporters euh, qui, qui sont derrière l'équipe on parle beaucoup de la SIG en ville hein, même des personnes qui ne viennent pas mais qui suivent les, les résultats de la SIG, je crois qu'on a réussi aujourd'hui devenir euh, à côté d'un autre, autre grand club, un, un acteur majeur du sport de haut niveau en Alsace.
1: Et un acteur qui a eu un dernier joueur arrivé pour euh, pallier l'absence de Jarrell, c'est Tony Crocker. Là aussi, une belle référence, Nicolas.
2: Oui, enfin, on, on, on a cherché les meilleurs joueurs sur le marché, pas les meilleurs postes 4 ou 3. Euh, heureusement, Mitchell peut jouer les deux, les deux pourtant on a pensé que Crocker a l'expérience, l'envie, euh, la qualité pour nous donner les choses, la leadership qu'on a perdu avec l'assence de, de Jarrell. Et je pense qu'on a été chanceux de le trouver comme ça.
1: Voilà, et on le verra à l'œuvre dès le prochain match contre Lasvel. Ce sera au Rennes Sport. Alors, avant de parler un petit peu du panorama général du basket, on va faire... La finale qu'on aurait aimé avoir à l'Euro de foot, en hein, France-Italie, on a le français Martial Bellon, l'italien Nicolas Alberani. Un France-Italie à base de questions, hein, tout simplement. Plutôt les pâtes italiennes ou les pâtes aux œufs, Martial.
2: Les Alsaciens, c'est les pâtes aux œufs.
1: Les Alsaciens, c'est les pâtes aux œufs. Nicolas, attention.
2: C'est pour les pâtes italiennes. Mais...
1: Oui, oui, évidemment. La Joconde, elle est française ou elle est italienne
0: ah, elle est née en Italie, mais elle est en France depuis de très longues années. Donc, on peut considérer qu'elle est naturalisée.
1: Ah bah, c'est encore plus que ça, Nicolas, je que tu en penses Je suis pense. d'accord.
2: Naturalisée, c'est le mot juste. Ouais. Ah bah, elle est
1: même carrément française, puisque cette Mona Lisa qui est italienne, le, le tableau avait été fait pour le roi de France. Et d'ailleurs, un Italien avait tenté de le voler au début du XXe siècle. Oui, mais c'est un Italien qui l'a pas. C'est un Italien qui l'a pas, mais semble-t-il... C'est des origines. Hein. Exactement. Alors, attention, là, c'est... On est entre hommes. On est entre hommes. Monica Bellucci ou Catherine Deneuve.
0: Ah là, c'est une question intéressante. Là, je serais plutôt, je pencherais du côté
2: de l'Italie.
1: Ah bah écoute, tu as le droit, Martial.
2: Oui, possiblement, je choisirais quelque chose de plus jeune, mais
1: <rire> ah bah, donne-nous des noms d'autres comédiennes. Il n'y a pas <rire> okay. de souci. Hein. On a pris les comédiennes très connues, puis Catherine Deneuve, qui a un grand lien avec l'Italie, puisque oui, oui. ancienne compagne. Très... Euh, voilà. Très de... populaire en Italie. Exactement. Alors, attention là. 2 juillet 2000 ou 11 juillet 2021 Ah là, il y a un grand blanc. Alors
0: 2 de, 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 de
2: juillet 2000.
1: Tu as totalement raison, et toi ouais, Plutôt... de
2: juillet 2021.
1: Ah oui, bah oui, 2 juillet 2000, la victoire de la France contre l'Italie, hein oui, Où on a bien, appris bien. aux Italiens à reboucher le champagne. On a eu l'occasion de rigoler tous les deux là-dessus, Nicolas. Puis 11 juillet 2021, cette année.
0: Voilà l'euro pour l'Italie contre l'Angleterre. C'est une, une vieille opposition, la France et l'Italie. Y mais, compris en basket. Y compris en basket, mais contrairement à d'autres oppositions, ça a toujours été une opposition amicale. C'est vrai. Surtout pour le vainqueur. Oui, mais d'autres oppositions entre notre pays et d'autres pays que oui. je ne citerai pas ont parfois été plus chaudes. Euh, plus chaudes, plus, chaude, plus rappeuses. Voilà. Avec les
2: Italiens, il y, a,
0: il y a ce côté latin que nous rejoignons également et on se retrouve.
2: Oui, à part 7 minutes, 5 minutes avec Matera et Zidane, le, le reste s'est bien passé. Exactement,
1: ça c'est très bien dit Nico. Alors Nicolas, ton mot français ou ton expression française préférée
2: ah, je, je suis toujours un étudiant, je n'ai pas encore une, euh, une expression favorite pour l'instant. Bon,
1: et toi Martial, toi mot ou expression italienne préférée
0: ah, ma, ma, ma connaissance de l'italien est, est, est extrêmement faible, hein, euh, donc nous sommes deux. une difficulté, euh, une difficulté à, à, à répondre à ta question.
1: Je ne sais pas, genre euh, l'ASIC Strasbourg qui perd un match à la dernière seconde, il n'y a pas un petit Mamma Mia qui peut venir
0: <rire> Ça ne vient pas naturellement, non. Hein non, non ça, ça vient plutôt na... en
1: Alsacien, euh, ça euh, veut euh, dire euh, à peu euh, près euh, la peu même chose
0: En alsacien, ça reste <rire> <peu>, contre Damir.
1: <rire> <rire> On est bien d'accord. <rire> Après ce très joli et très amical France-Italie, on, on va parler un petit peu de cette saison qui arrive, euh, que ce soit en Betclic Elite et en BCL. Euh, sur la Betclic Elite, euh, beaucoup d'observateurs euh, s'accordent à dire qu'on a peut-être plus, le plus haut plateau qu'on n'a jamais eu avec tous ces joueurs qui sont arrivés, que ce soit le retour de Jarry Lady à la Six Strasbourg, que ce soit Mike James, Kylo Queen, euh, Ande Tocumpo également... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Oui, les, les comparaisons entre époques sont toujours très difficiles. Hein. Euh, euh, moi, j'observe effectivement que beaucoup de joueurs du haut niveau sont venus. C'est aussi probablement parce que pendant la crise sanitaire, en France, les joueurs ont été payés, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays au bout d'un moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment... Euh, nos deux locomotives, et je pense que c'est bon que le basket français et deux locomotives comme Lasvel et, et, et Monaco, qui sont en, en Euroligue, ont attiré des, 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 des joueurs, des joueurs euh, talentueux, mais ce ne, ce ne sont pas les seuls. Les autres clubs ont également attiré d'autres joueurs. Euh, je pense que notre médaille d'argent aux Jeux Olympiques est là pour le démontrer. Le basket français a beaucoup, beaucoup grandi ces dernières années. Mais j'observe comme tout le monde une situation qui pour moi est totalement intolérable, c'est que le basket français n'est pas diffusé sur les, télév sur les télévisions françaises. C'est le seul pays d'Europe, et j'avais un échange ces derniers jours avec Patrick Cominos, le CEO de la BCL. Nous sommes le seul pays d'Europe qui ne diffuse pas l'Euroleague, l'Eurocoupe, la BCL et les championnats nationaux. Alors que les chaînes françaises mettent 700 millions sur la table pour le football... Il est évidemment légitime et normal que, que, que le football bénéficie de, de cette manne euh, audiovisuelle. Zéro pour le basket. Je veux bien entendre que les responsables du basket ont une part de responsabilité, et je l'ai pour moi-même, je, je, je suis l'un de ses dirigeants, donc je veux bien l'entendre, mais que les chaînes de télé ne débloquent pas quelques millions pour le basket, il y a là un problème qu'il faut régler rapidement, parce que ce n'est tout simplement pas acceptable.
1: Et puis on l'a vu aux Jeux Olympiques, une finale à 4h du mat' euh, sur France 4 qui fait 700 000 spectateurs en plein milieu de la nuit.
0: Non, je dire, nos autres amis, alors c'est vrai pour le basket, mais nos autres amis, ce qu'on appelle le BHV, hein, basket mm -hmm. en balle volée, ont démontré aux Jeux Olympiques leur capacité à, à, à être compétitifs. Et je pense qu'il faut que euh, les acteurs du sport professionnel français se, se réveillent et regardent comment redistribuer un peu les cartes pour que tous les sports bénéficient. De, de, de la main télévisuelle qui est en baisse ce que j'ai pour ma part toujours anticipé parce que on sait que dans un modèle économique que, quand il respond, on ne repose pas sur À défaut d'un moto solide à un, moment, a, à un moment il a des problèmes donc les, chaînes, les, les télévisions françaises ont diminué leur contribution au sport professionnel c'est vrai dans d'autres pays également mais de manière significative chez nous mais encore une fois le fait que le basket ait été totalement rayé de la carte est juste Juste, pour moi, totalement, totalement inacceptable. Et
1: du côté des chaînes télé, qu est quel est le discours qu'on tient à la, à la Ligue Nationale pour justifier cela, s'il y en a
0: J'ai participé à, à des discussions et je préfère ne pas rapporter les propos euh, euh, qui sont tenus par les chaînes télé sur notre sport. C'est juste inacceptable. Alors
1: qu'elles sont très heureuses d'avoir eu un Tony Parker un invité il y a quelques années, d'avoir régulièrement maintenant un Nicolas Batou, maintenant un Rudy Gobert. Voilà.
0: Tout à fait. Il faut bien comprendre que c'est un coup de gueule que je... Mais tu as bien raison,
1: Martial. Que Et que coup de gueule partagé par beaucoup
0: de supporters je de je tous je les clubs de basket français. Je vais profiter de l'article qui m'est donné aujourd'hui, de vraiment, que tout le monde entende bien, que c'est un vrai coup de gueule de l'un des dirigeants du, 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 du basket français. Il est totalement Cette situation est totalement inacceptable. Les autres pays européens ne comprennent pas, ne comprennent pas pourquoi nous, nous en sommes heureux aujourd'hui Alors, évidemment, euh, le café du commerce du basket va trouver des explications. La NBA est très présente, plus présente en France que, que dans les autres pays. Euh, J'entends dire que les dirigeants incomp sont incompétents. Moi, je veux bien tout entendre. Hein. Euh, euh, simplement, euh, évidemment, il y a des réalités de marché. Et le basket français est le deuxième sport avec des licenciés en France. Il mérite un autre traitement.
1: Ouais. Tu prêches un converti, quoi qu'il arrive, et un deuxième, Nicolas, qui, toi, regarde, euh, quand tu vivais en Italie, les matchs de basket sans souci à la télé. Oui,
2: on n'a pas beaucoup de droits à la télé, mais les, les produits, c'est bon. Toujours, euh, okay, l'argent, c'est pas grand-chose, mais le, au moins, c'est diffusé.
1: Un mot sur l'arrivée de Paris en BetClick Elite. Paris au plus haut niveau, niveau du basket français, le mot Paris, c'est quelque chose qui peut peut-être aider pour ses droits, c'est quelque chose qui renforce le basket français, c'était important que la ville de Paris, et je ne parle pas de Boulogne-le-Vallois ou des villes périphériques, soit
0: dans l'élite Alors, c'est incontestablement une bonne chose. Euh, la France étant ce qu'elle est, euh, Paris se doit d'être représentée dans un grand championnat de sport populaire comme... le. Euh, comme le basket. Euh, le projet porté par euh, David Kahn, qui est un, un Américain qui a couvré NBA, euh, s'est accéléré, puisqu'il y a quelques mois encore, la montée n'était pas euh, envisagée par rapport au classement de, du Paris Basket en, en B. Ils ont fait une fin de saison exceptionnelle et ont donc accédé à l'élite. Je pense que ça contribuera à donner de la, la visibilité. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut des locomotives pour qu'un sport euh, soit plus, euh, plus, plus visuel, plus, euh, plus, euh, plus attractif. Bien évidemment, nous comptons faire partie de ces locomotives, mais il en faut qu'à tous cinq. Donc, l'arrivée de, de Paris Basket en, en BTK dit, euh, c'est selon moi très positif.
1: Et puis, tu évoquais David Kahn, ancien de la NBA euh, à Paris. Il y a aussi des anciens de la NBA à Pau, Lac, orthez Les Américains commencent à écouter beaucoup plus ce basket français, semble-t-il. Oui, là, je serais
0: plus mesuré. On est face à des Américains qui sont. Globalement, plutôt inconnus, qui ont négocié une opération immobilière avec euh, la mairie de Pau pour reprendre un club en perdition à l'époque. Je, 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 je vais rester prudent sur, 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 le, sur le commentaire. Je, je ne ressens pas, dans ce que j'ai entendu ou lu, mais je peux me tromper, mais je ne ressens pas un vrai projet sportif autour d'un club dans, dans ce qui se passe à Pau. L'avenir pourra peut-être démontrer que je me suis trompé, mais c'est Le fameux wait and see. Si, voilà.
1: Euh, la, la BCL on parle beaucoup de l'Euroleague l'Eurocup, l'Euroleague, l'Eurocup la BCL on s'aperçoit qu'il y a quand même de très belles équipes qui participent et la SIC se fait un devoir d'être parmi les grandes équipes de BCL elle fait partie des historiques d'ailleurs seule équipe à avoir fait toutes les saisons de BCL hein, Martial
0: certes on parle beaucoup de l'Euroleague puisque c'est plus une coupe d'Europe, c'est un championnat d'Europe mais on ne parle pas plus de l'Eurocup que de la BCL Effectivement, nous avons fait depuis plusieurs années un choix stratégique fort qui est de rester fidèle aux instances, c'est-à-dire la Fédération internationale, la FIBA, et de jouer la, la BCL. Nous sommes trois clubs en Europe à avoir privilégié la BCL euh, dans, dans les Coupes d'Europe. Les euh, deux autres sont Nimberg et, et Tenerife, je crois. Euh, donc, on a décidé de jouer la fidélité. On est très content de jouer cette compétition qui a un atout principal c'est qu'elle se joue exclusivement sur des critères sportifs. Dit autrement, si à la fin de saison, en dépit de nos très bons résultats passés, nous n'étions pas dans les six premiers, nous ne pourrions pas jouer la baisselle, à moins que nous bénéficions d'une invitation spéciale, puisque sur les 32 équipes qualifiées, euh, la, la FIBA a deux invitations spéciales. Mais vous savez, on ne peut pas parier sur des invitations, il faut gagner sa place mmh. sur le terrain.
1: Nicolas, la Bet Click Elite, la BCL, quelles seraient, selon toi, les grosses différences entre les deux championnats Enfin, entre les deux compétitions, plutôt.
2: Ben, le, euh, le basket français il a des caractéristiques particulières très claires. Et les, la vitesse, l'athlétisme... Le basket, en BCL, c'est plus physique, un peu plus lente euh, un peu plus tactique. Mais je pense que pour nous, pour notre équipe, c'est bien de mélanger les deux styles. Pourtant, on est prêt pour les deux, franchement.
1: Et c'est comme ça que tu crées aussi ton équipe en disant, tel joueur, je sais qu'il pourra bien jouer en BetClick Elite. Par contre, est-ce qu'il pourra bien jouer en BCL aussi
2: Oui, on cherche toujours un moyen pour bien jouer entre les deux. Pour exemple, je peux faire le nom de Boacic, qui peut-être que ce peut n'est pas un joueur parfait ou typiquement souhaité pour la, pour la Bête click league, mais c'est un joueur de haut, haut niveau pour euh, la BCL. Pourtant, il faut toujours chercher le moyen pour rester là.
1: Un, un mot sur un des joueurs qui est là depuis la saison dernière. Il avait été annoncé comme un leader, comme un héritier. Il semble prendre ce pas c'est le capitaine DeAndré Lansdowne. Voilà, il y a eu le général Campbell. On sent que DeAndré s'est fondu vraiment dans ce club martial. J'imagine que ça fait plaisir pour un président d'avoir des joueurs américains qui s'inscrivent dans une histoire.
0: Alors, on l'a re-signé assez tôt, enfin au mois de mars, je crois, de mémoire.
1: Avec euh, un joli clip, d'ailleurs.
0: Ce qui est tout à fait, avec notre partenaire, le frère RH, ce qui est assez rare quoi, de, de re signer à ce moment-là de la saison, mais on a re-signé un bon joueur, certes, mais on a re-signé un super bonhomme. Et ça, c'était presque aussi important pour nous, Nicolas et moi, en tout cas, de on a pris cette décision, parce qu'on a besoin dans, dans, dans une équipe euh, d'un garçon comme lui qui euh, a les pieds sur terre hein, qui ne s'enflamme pas euh, et qui euh, est en capacité de guider les autres surtout dans les moments difficiles donc euh, on est très heureux que euh, André euh, euh, qui a une carrière derrière lui déjà qui a des, 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 des heures de vol, comme on dit ait euh, compris qu que son intérêt aussi était de poursuivre sa carrière à Strasbourg je crois qu'il en est très heureux objectivement euh, et, 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 et nous également parce que ça devient progressivement un joueur emblématique du club
1: et il m'a même confié comme ça je le dis en public mais qu'il voulait commencer à apprendre le français Alors, à
0: voir, à voir c'était pas le cas l'année dernière mais son amie l'a rejoint cette année, euh, elle vit avec lui à Strasbourg donc euh, c'est une bonne chose euh, euh de voir les efforts. J'attends de voir les efforts concrètement. On, on notera voilà. tous les deux, voilà. Martial. Voilà. Moi, je note que celui qui, depuis le début de la saison, me parle le plus souvent en français, je vais vous surprendre, mais c'est Matt Mitchell. Voilà. Ah, qui, bah, lui, bah, voilà. Dès qu'il est arrivé, alors, il a appris une dizaine de, 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 de locutions, si je puis dire, hein, et puis il les répète à l'envie. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il qu en apprenne d'autres, mais très naturellement, dès, dès son arrivée, il a, fait, il, il a fait beaucoup de... Non pas d'efforts, parce que son, son caractère est ainsi fait. Il ressemble d'ailleurs sur le plan du caractère, Nicolas, beaucoup à Isch, euh, oui, right. oui, hein euh, c'est le, le même bonhomme au jouet, euh, c'est vraiment, vraiment un garçon attachant sur le, sur le plan personnel. Quoi.
1: Nicolas, euh, en tant que directeur sportif, tu, tu incites tes joueurs euh, étrangers à apprendre le français, toi qui as appris le français également pour
2: moi, c'est très simple. Euh, pour, pour L'italien, c'est très proche de, de le français. Mais j'espère que ça, ça va passer. Euh, mais maintenant, on va parler d'André. Nous avons une situation très grave avec le coach euh, Tuovi, qui est tout depuis de 5 de années. Il ne parle pas. Pourtant, il
1: faut que. Et pourtant, il comprend en plus. <rire>
2: pourtant, on que le coach va commencer à parler d'André. De, 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 de oui, mais le coach, il ne parle pas. Il il, il, il envie, envie d'être parfait mais on attend qu'elle va commencer. Alors
0: pour clarifier les choses, euh, là, si vous pouvez lui parler en français, il comprend tout. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, euh, il prend des cours de français. Une prof vient euh, à une à deux fois par semaine. Il est très sérieux dans la matière. Il m'a dit qu'il parlera français publiquement lorsqu'il maîtrisera bien la langue. J'ai cru comprendre que pour un Finlandais, L'apprentissage du français est un exercice très difficile. Quoi. Ah, ce qui n'est pas impossible. Et puis, parce qu'il y a maintenant prescription, si on a 30 secondes, je voudrais, Bien sûr. pour vos auditeurs, raconter une petite histoire sur la, la question de l'apprentissage de, de, du français pour les joueurs américains. Lorsque je suis devenu président il y a 10 ans, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et j'avais mis en place des cours de français. Avec notamment euh, des gaillards comme euh, Ricardo Gris et, oh. et John McCord. Euh, ouais. Souvenir. Et, et, ceux qui suivent la CIC depuis longtemps se souviennent de ce personnage emblématique qui était totalement opposé au, au cours de français mais il y allait puisque je les avais imposés et dès ce que cette saison le début de saison n'avait pas été prolifique c'était hein, en saison 2010-2011 euh, au bout de deux mois de cours de français, John McCord vient le voir et me dit, président est-ce que si nous gagnons trois matchs de suite tu supprimes les cours de français
2: <rire>
0: alors je lui ai dit d'accord ils ont gagné les trois matchs de suite. Et voilà comment les cours de français se, <rire> se, se sont arrêtés à la SIC. C'était un sacré numéro. Quoi. Comme quoi, la motivation, vous savez, parfois Exactement. se niche à des endroits où on ne pense pas la trouver.
1: Oui. Et puis, le dialogue aussi. Oui. Le dialogue. Bien parce bien que tu aurais, hein. aurais pu dire non. Tu aurais pu dire non. Alors, ça, c'est la question. Ma... Ma... avant ma prochaine question, une pré-question. Est-ce que tu sais ce que c'est un troll Sur les réseaux sociaux. Oui tout, à
0: fait, oui, tout à fait. Il y, a... Il y en a pas mal d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'observe. Je... Ce que disent les, 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 les suiveurs, quoi, quand ils s'adressent à un de leurs condisciples, quoi. Tout à fait.
1: Bon, alors je vais poser ma question troll. On se connaît depuis dix ans. Tu sais laquelle elle sera Quels sont les objectifs Voilà Tu l'as <rire> dit toi-même voilà. Et je connais déjà la réponse. C'est pour ça que j'aime te poser cette question.
0: Et Manu reprend son objectif tous les ans. Et je lui réponds invariablement la Mais pagelle. oui, je
1: sais. Mais c'est un de mes moments de l'année, Martial. J'ai
0: un petit peu modifié le. La formulation des objectifs, euh, le minimum pour nous, autrement ça serait une déception, c'est d'aller euh, évidemment jouer les play-offs et de se qualifier pour le deuxième tour de la BCL. Pour le premier, il faut qu'on fasse encore des efforts, parce que le, pour le deuxième, le début est bien parti. Voilà.
1: Nicolas, de ton côté, quels sont pas les objectifs On va vite changer le mot, je vais faire comme Marcel, je vais modifier un peu. Les ambitions.
2: Ah, les ambitions les ambitions sont, sont plus grandes que les objectifs. Pourtant, je ne peux pas dire ça, mais on rêve de faire une saison comme la saison passée euh, pour le club, pour les joueurs individuellement, pour les coachs, mais ça c'est un rêve. Pourtant, il faut rester concrète, il faut travailler, il faut commencer à gagner quelques matchs dans le lmb et après on verra.
1: Et après on verra. Ça m'a fait en tout cas très plaisir de vous revoir tous les deux avec ce sourire, avec cette saison qui débute normalement, avec ses hauts et ses bas sportifs, mais loin de cette période qu'on a traversée.
0: Oui, c'est une grande satisfaction de ne pas avoir de contraintes de, de, jauge, de jauge. La seule contrainte que nous avons, c'est, comme tout le monde, c'est le pass sanitaire.
1: Voilà. Et finalement, c'est facile de montrer son téléphone. Il y a les bénévoles assis qui sont là pour ça. Ça
0: fonctionne très bien. Il n'y a, a, a eu aucun souci sur les, sur, sur les deux premiers matchs en, en, la, en la matière. Et je pense que les gens viennent plutôt rassurés au, 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 au RENUS à mesure où ils savent que le bah, pass sanitaire est, est, est mis en place donc venez nombreux euh, vous êtes, vous êtes déjà annoncé, il y a encore de la place un petit peu, venez nombreux euh, dimanche après-midi à 17h euh, pour voir la semaine
1: Merci beaucoup Martial Merci beaucoup Nicolas À Monsieur très fait. très bientôt, que ce soit Bien. au RENUS Sport ou ouais. ici dans Entre Deux, le podcast de la SIG Strasbourg avec Top
2: Music et à très vite la Cigarmie.